1: jag blir så stressad. För jag har liksom ingen överblick.
0: Nej, vet du. Jag tänkte faktiskt på det. Att det kanske du skulle må bra av också. För då ser man hela februari månad. Så när man går in och kollar. Då ser man också sina pauser på ett helt annat sätt. Ja. Än när det bara är en sak i taget. obefintliga pauserna. Ja, men man kan skapa sig pauser. Ja, men då ser man så här, När det står kludd på varenda dag så bara, nej men gud jag måste ha en paus. Exakt. Det måste vara en lucka som är fri. Och när man har hela månaden framför sig och den faktiskt hänger fram i köket. Det är inte snyggt men den hänger där. ja, jag bara inser att jag mår så bra av det. Mm. För nu har jag haft massa saker i telefonen. Så nu precis när du ringde, då, då gick jag ner för att skriva upp det i, i den kalendern och plötsligt blev det lugn i mig för jag bara okej okay, men vi hinner det på torsdagen dit först 13 och sen dit 15. Ja men då känner jag att jag hinner det. Uh. Nu när jag ser det framför mig.
1: Och på tal om att vila så vill jag dyka rakt in att tacka dig så Otroligt mycket för en välbehövlig födelsedagspresent. Eh, ja. Alltså det var så fint. Jag får berätta då vad, vad jag fick. Så fick jag i present en healing av en tjej som heter Jeska. Och det var liksom huvudpresenten. Men en fantastiskt fin present är också att du kommer att hämta mig. Vi tar oss dit tillsammans, det är ingen stress och, och du väntar där och sen så rundar vi av tillsammans. Att man ger varandra tid i present. Ja. Det finns ju inget finare.
0: Nej, vad kul att du uppskattar så mycket och jag kände också att jag fick kämpa lite för att få den där tiden med dig. För du bara, ja, men ja, vi kan åka då om du väntar mig kvart över eh, och sen eh, så är vi där till den tiden. Och så, så, ja för jag ska vara så effektiv hela ja. tiden. Ja, men det, är ju, det är ju jag också. Men vad, det, så jag menar inte att du gör så och jag är på ett annat sätt, utan men man kan vara varandras motpooler. Mm. Var det var så fint när du ringde och bara, ja, men Jag bokade av den sista padden så då kan du hämta mig halv istället. Mm. Och för att då hade vi pratat och jag sa: Jag vill att vi tänker att det tar en timme ut. Du bara, Men det tar väl inte en timme ut? Jag bara, Nej, men vi tänker att det tar en timme ut. För att vi, vi kanske äter någon lunch, eller vi vill kanske komma dit i tid och sitta och prata. Eh. Men det är också så roligt för att jag brukar ju
1: vara den personen som också är så här tidspessimist. att jag tänker att det tar mycket längre tid än vad det tar just för att jag hatar och stressar. Men när du sa att det stod en timme, när då ska jag vara liksom den här jobbiga personen som <laughs> bara, nej eh, det tar ju bara
0: 42,5
1: minuter.
0: Ja eller så tänker jag att du har det tempot just nu i oh. ditt huvud. Mm. Att, det inte, att du är så effektiv för att du har så mycket. Så att det liksom är pågår så hela tiden medan jag då som faktiskt har haft det så himla lugnt får jag ju säga tack vare alla influensagrejer och sånt att jag har liksom bara, jag har liksom varit hemma och verkligen tagit det så himla lugnt känns det som.
1: Ja och grejen är att jag tror ju att jag måste vara så effektiv jag tror att jag måste så här, men precis som du sa, det var så befriande när jag bara men vänta lite nu, jag kan välja att spela en timme Paddel slippa stress, än att spela två timmar paddel, kasta min in i duschen, springa ut. Alltså, det blir så kontraproduktivt när man sen ska åka till en avslappningshaling. Eh, man
0: skyndar sig och slappna av. Ja, precis.
1: Så, eh, hur lång tid kommer det här ta? Och Det, det frågade jag inte ens. Och det, det var liksom ändå ett steg i rätt riktning. för att Jag vill gärna ha kontroll då på hur länge ska jag ligga här. Kommer jag bli stressad av att ligga här så länge? Utan jag visste inte ens hur länge jag skulle ligga där. och Jag kapitulerade inför det. Men då, då måste jag bara berätta min upplevelse.
0: Ja, ja, för den har vi liksom inte knappt pratat om. Nej, och ja men vi kommer dit och,
1: och då var det så coolt för att hon har då som ett litet hus på baksidan av tomten där det är liksom utsikt över skog och där man bara får en sån här sinnesro när vi promenerade ner där. Och så går jag in i det här lilla huset och bara får sån här gåshud över hela kroppen. Mm. Och då tänkte jag så här, vad är, för jag fick lite samma när jag kom in i vårt hus. Alltså, det, det är fyllt av bra energi när man känner så här, här vill jag bo. Mm. Och så kände jag också ett välbehag när jag kom in där och kände oh, gud det här är trygghet, det här är liksom ja, men, rys av välbehag. Mm. Och så tänker man, men vad är skillnaden då? För man kan ju också få Rys på ett obehagligt sätt. När mm. det är någonting som inte känns bra. Hur kommer det sig att man får rys både när det är bra och när det är dåligt? Man känner ju tydlig skillnad. Men mm. förstår du vad jag menar? Ja. Upplever du rys på både, både positivt och negativt rys?
0: Oh men vad intressant. Jag vet inte. Jag pratade precis med en kompis igår som sa att att man känner det som så här kolsyra i hela kroppen. När det blir den typen av rys. Då är det så tydligt Ja. Men när det blir rys, eller men hon bara, men när det är nej, då blir man liksom tung i, i benen. Och så nu frågar du det här, så här dagen efter, det är så lustigt. För jag, jag började tänka då, hur är det för mig, det är mer som en känsla, bara av obehag, om det är dåligt kanske. Ja, precis. Någon känsla av att jag vet, fast jag inte vet varför jag vet. Mm. Alltså så här, här vill jag inte vara. Mm. Men jag har inte riktigt, kan inte riktigt pinpointa om det blir liksom gåshud eller kolsyra eller... Däremot, när jag känner en närvaro av energi, mm. så tycker jag att det, så händer det saker igen. Och man kan få rys när någon säger någonting, och man känner att det är så här: ja, det där är sant, det där är ah. riktigt. Då tycker jag att man känner det i kroppen och man kan få både stå och liksom...
1: Och den är tydlig.
0: Ja, men det andra kanske är mer att frysa. Ah. Alltså en, en känsla av att man nästan blir lite förstelnad. Det ena är levande och pulserande och det andra är lite mer ja. stilla. Och, och vi,
1: vi har ju pratat om, om just när man får ris av vissa eh, artisters sångröst. Just att man kan mm. få såhär, jäklar vad mm. vackert det är. Det är samma positiva ris när man bara, wow det här var så bra mm. det gick rakt in i själen. Men det jag tänkte ibland när jag sagt till någon så bara, shit vad bra det var jag fick ris. Alltså, uh. in a good way. Du vet. Ja. Alltså, oh, jag fick
0: grisjävlar vad så ut
1: det var. Alltså, det var helt fantastiskt, men jag blev livrädd. Ja. Ja, Okej, okay. men mm. Nu tillbaka till min upplevelse. Så, då får jag lägga mig på en massafbänk. Vi kan ju berätta att det
0: är reiki-healing. Okej,
1: okay. och jag kan inte så mycket om healing. Jag, jag, mm. jag har eh, fått healing två gånger tidigare i mitt liv. Och då har det, jag tror att det har varit reiki också. Så att jag var lite förberedd på att okej, okay, nu kommer det öppnas upp massa grejer och jag kommer ligga och gråta. Och, men det är väl bra att bara få ut sig liksom lite ångest, tänkte jag. Mm. Och så bara ligger jag där och, bara, och hon lägger en hand på mig. Och tidigare så vet jag inte om de ens har rört mig utan bara hållit händerna ovanför kroppen. Det är kanske är en annan mm. typ av healing. Men mm. oavsett så lägger hon sin hand och jag bara känner som ett lugn. I hela kroppen. Och hon är ju väldigt, väldigt duktig. Och så gjorde hon en sak. Att det höll hon över öronen. Huvudet. Och hon höll ganska länge på alla olika ställen. Jag har haft ganska mycket huvudvärk sista tiden. Och jag tänker att det är olika låsningar. Och stress. Och, och det bara försvann. Men så gjorde hon en så cool grej. För hon tog händerna om knät. Alltså knäskålen. För där lagrar man tydligen massa stress. Eller... Ja, massa jobbiga grejer kan man lägga i knäna. Jag bara, fast jag inte ont i knäna. Hon bara, nej men jag kan känna att det ligger massa där. Liksom. Ja, okej. Okay. Men det var så skönt. Hur kan det vara så skönt att någon bara håller om knät? Hon gör ingenting förutom att hålla. Alltså nu har ni ju magiska händer. Men, men det tyckte jag också var superhäftigt. Och sen så efteråt när vi pratade om de här sakerna så sa hon ju också liksom vad hon hade känt Jag känt, det var så skönt när du gjorde det och, eh, och att jag fick en förklaring till varför det var så skönt, för att man ja, ja haft massa grejer för mig men noll tårar noll ångest och då var inser jag, alltså min själ är hel Jag har alltså man har sitt bagage man har massa chaffs och det är liksom lite komplicerade relationer hit och dit, men det är inte ett öppet sår längre. Nej. Och det var också sí. så befriande att få ligga där och bara ta emot energi och healing. Utan att bara känna att det blev jobbigt som det mm. tidigare. Och tidigare. Jag tänker att det beror på att jag är på en bättre plats nu än tidigare mm. gånger. Men kan det också vara den typen av healing hon gör? Att hon ger så mycket kärlek
0: och så att man fyller de hålen istället för att skrapa bort skorpan. Ja, egentligen så är det ju det som reiki betyder. Nu, nu läser jag lite så att det blir rätt. Så här, om man säger reiki, det är japanska och består av två ord. Rei som betyder universell och ki som betyder livsenergi. Och motsvaras av kinesiskans chi och prana i Indien. Universiell livsenergi syftar på den högsta kända energinivån. Som sedan delas upp i lägre energinivåer i olika sammanhang. Som till exempel den energi man arbetar med i Tai Chi. Men så hur fungerar Reiki? Reiki arbetar på flera plan samtidigt. Dels genom den fysiska beröringen som aktiverar måbra hormoner i kroppen. Som till exempel oxytocin. Dels genom kroppens sub- tila energisystem på samma sätt som exempelvis akupunktur och akupressur. Likheter finns även med terapier som Rosenmetoden som går ut på att smärtsamma minnen lagras i kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar. Och genom beröringen löser man upp spänningen och klienten kan då släppa taget om det som orsakade smärta från början. Och Reiki-healing är en holistisk behandlingsmetod som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe. Reiki är godkänt som friskvård av Skatteverket. Coolt! Ja, och så det är ju liksom att det är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta, stress, ångest samt fysiska och mentala spänningar. Ah. Och det fyller på energiförrådet och en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle. Och vad jag förstår så har det liksom funnits i Japan länge, det var inte så himla länge sedan som det blev godkänt om man säger här i Sverige. Nej och, och jag kan säga att det är väldigt många som healing
1: vad är det för flummigt? Alltså du är ja. så flummig bara, ja det kanske jag är Eller, eller så eller är, är man inte det. det Jag tycker inte det känns jätteflummigt <laughs>
0: Men om du vill sätta det epitetet på, på mig Så välkomnar jag det <laughs> Ja men det där det är, liksom, ja, men det är spännande när man börjar Prata med folk som kan nervsystemet Och just så här, att ett sånt hormon finns Ja ah. Liksom som faktiskt frigörs vid beröring ja. och det var ett faktum att så här, det frigörs vid beröring och det behöver vi och då mår vi bra för att det är ett sånt hormon och det är inget flummigt.
1: det är ren vetenskap
0: Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar
1: dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Och en så är på väg till dig.
1: För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkar ljuga om att du också hade något. Den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegen på middag nästa helg. För att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig. Och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Snod. Men är du du rädd för att bli kallad flummig? För det är inte jag.
0: Gud, lite kan... Eller så här, jag är inte rädd för att bli kallad flummig. För att jag kan säga det. Jag har ju människor i min närhet som jag som jag förstår kan tycka att vissa saker låter flummiga. Som jag håller på med eller som jag tror på. Men jag tycker inte att det är flummigt. Och jag tycker att det är mer flummigt och avstängt att inte öppna upp för... möjligheten att om vi består av och kan fylla på vår livsenergi och vår energi och vi kan switcha energi. För att bara, det var som jag sa till dig, när jag lämnade dig där in hos henne, då kändes det som en en liten flicka jag lämnade. Och när jag kommer in så är det liksom som, så här, som att du har sovit i två dygn. Helt utvilad, helt i harmoni. Och jag har ju varit på sådana healing där det liksom har liksom gått från, alltså depp- och liksom vilsen och inte veta vad jag vill med mitt liv och så går man ut därifrån och, och plötsligt är liksom livsenergin tillbaka Nej men och då tänker jag att det liksom så bara för att det heter healing och inte då massage och oxytocin eh, f- påfyllning då, då låter det flummigt liksom sen har det funnits i, i östvärlden i alla, alla tider och ofta är så tycker jag med andligheten också folk som säger men det är flummigt då så va? Men hur flummet kan det vara när liksom alla urbefolkningar har hållit på? Det har funnits schamanism i alla urbefolkningar. Alltså, det är snarare som att de hade någon kunskap och sanning och tro på vår kunskap, liksom tankens kraft och så vidare. Att läsa av naturen, känna av energifält och människors energier, för att det var liksom en. En sanning för dem. Mm. Hur kan det sen då vara så att vi vi bara får utveckla det? Di- absolut, vi utvecklar gärna men vi, jag tror vi har också tappat en stor del av det där som är en annan typ av kunskap. För vi är så mycket uppe i huvudet. För när man börjar läsa på det här, liksom energier, då är det klart att sen att vi kan gå in i ett rum och med människa. Har bott väldigt dåligt i ett hus. Då tror jag att den energin kan stanna kvar. Absolut. Jag tror att det är det man känner när man går in. Sen kommer vi till liksom då. Å andra sidan. Alltså om man säger den typen av andlighet. Vad händer med energin? Själen när vi dör. Där har jag full förståelse. Att, för där kan jag själv ibland tycka. Är, det är lite flummigt. Alltså vad då? Ska vi ta vid vägen i någon annan svär? Och vad då? Kan vi kommunicera? På den här energinivån som vi befinner oss i våra kroppar. Det låter ju jätteflummigt. Det tycker jag även själv. Mm. Men jag tycker det är spännande. Och det är därför jag hållit på och liksom läst och utforskat det. Typ sedan jag var nio år. Vissa är intresserade av, av, av stjärnsystemet och rymden. Och tycker det är. Det är ju också flummigt när man börjar läsa på det. Mm. Så att jag vet inte. Gud vilket jätteflummigt svar. Uh, nej. nej men jag älskar att du sa. Att jag kan förstå.
1: Att det kan låta. Flummigt, istället för att säga: Jag kan förstå att de tycker att jag är flummig. Ja. För att det alltså allting som man inte är så insatt i eller så kan ju låta flummigt oavsett ja. vilken kategori vi än pratar om.
0: Ja, men och så sen det här att liksom, det är ju också att avfärda någonting f- f- som, alltså, alltså, flummigt. Det är ju så här egentligen. Vad är flummigt? Det är någonting man själv inte känna att man förstår Exakt. Så, så, och så långt har jag kommit i vad jag tror på vem jag är att jag, liksom inte, jag bryr mig inte på det sättet att försöka förklara liksom. jag är fortfarande i den fasen att jag tycker det är jättespännande alltså jag, jag tycker att det är så här, jag skulle vilja få så här, utomkroppsliga upplevelser och få, bara för att det känns som att det finns någon så här spänning i det liksom och jag tycker det är spännande att tänka sig det här varför häxor blev brända på Va, vad är det för kraft vad, är, vad var det folk var så rädda för liksom alltså, och det här, vissa säger att ah, det är så flummigt det där manlighet. aha har du varit med om nå nej det skulle jag inte våga säger många <laughs> exakt de, de, de liksom okej okay, men om du tycker det är flummigt och något som du inte tror på varför vågar du inte nej men tänk om de säger något som man inte vill. Ja, vänta nu, Vadå? Så då, du känner dig väl hellre vara lyckligt ovetande. <laughs> <laughs> ja, men jag tänker, det. jag tycker att det är flummit med teknik. För att jag fattar ingenting, datorer och sånt. Alltså, egentligen, jag, jag ser ju att det funkar, men det är ju superflummit. Ofta kan jag tycka så med andlighet också. Om man nu säger att healing är flummigt så här. Om ja, det funkar, vad ska jag säga? Det funkar. Meditation, det funkar. Vad ska jag säga? Att jag känner att jag kommer i kontakt med mig själv när jag tar ett taråkort. Ja, det funkar. Så att whatever works, works liksom.
1: Ja, och det var så intressant också. För efter den här healingen så la hon ju då var det ett eller vad kallas de korten?
0: Ja, ja, ja. det kan man. Ja.
1: En stjärna. Och liksom där mittenkortet då står för liksom huvudbudskapet. Men hur de bara, det var liksom exakt samma på typ alla korten. Det var så att jag behöver vila, jag behöver ha trust in the process, jag behöver, alltså men du vet så här. men det var också, för att hon såg ju på mig att jag zonade ut där eh, några gånger, för att jag klarar inte av att sitta och lyssna för länge. Hon bara, det är jag. du behöver inte komma ihåg det här. Jag läser det för dig så kommer jag skicka det till dig så att du i lugn och ro kan, vad var det nu hon sa om det? För att annars sitter du bara och försöker komma ihåg det första jag sa och då kommer du inte lyssna på någonting efter det sen. <laughs> och det är så skönt med så här jag. är liksom, människokännare. Oh, då kunde jag sitta där och slappna av. Ibland lyssnade jag, ibland lyssnade jag inte. Och det är okej. Okay. Och det är så roligt för att jag är ju, det är ju, ju ju mer stressad man är och Alltså, just nu är jag in i en sån stressig period. Då sonar jag ut mycket oftare. Jag kan ju vara mycket mer närvarande i andra situationer när jag har lite lugnare. Men då så, jag har fått ett avtal som är så här, tio sidor långt på engelska som jag måste läsa igenom. Och jag bara, när jag läser första stycket och sen bara, jag fattar inte. Magnus, jag fattar inte. Han bara, okej, okay, men då översätter vi det. Okej, okay, här står det att där, där, det är inga konstigheter, det står bara så här. Okej, okay, så läser vi ett stycke till och så tar vi det steg för steg tillsammans. För då kan jag sitta ett tag. Sen helt plötsligt, så han bara, vad gör du nu? Satte du dig just mitt när jag vill sitta och gör det här och spela Candy Crush? <laughs> ja, nu vill jag nog ta en paus. <laughs> Men inte så att jag säger till honom att Åh, nu åker jag inte med, vi får ta en liten paus. Utan jag bara tar upp min telefon och sätter mig och börjar spela Candy Crush mitt när han sitter och läser högt för mig.
0: Men gud, det blir ju liksom... Som ett barn som bara checkar ut. Ja, men precis. Vad intressant. För också som sagt, det blir också... Det är fint att han, att han tar det, tänker jag. För det blir ju ganska... Ja, det du kan ju jätteprovocerande. <laughs> Alltså. Men just så, om du ber honom om hjälp Och så sen bara men Jag spelar lite Candy Crush under tiden exakt eh. Det är men och, och det är det jag
1: älskar med honom också För att han vet att jag gör inte det för att vara någon eller vara elak eller Utan jag tänker inte ens på vad jag gör eh, Och att han Kan se det för det, Jag hade förstått om han bara Men Jessica på riktigt Nu sitter vi ju här alltså Jag hade kunnat ta det också Men det är så fint när han bara så du det just att spela kännisk. Det är kärlek. Och då lägger jag får med den igen. Det är
0: kärlek. Ja men och det är ju också kärlek eller så att liksom och komma på det att så här, gud det gör jag. Nej men gud förlåt. Inte Ja men vadå då? Jag får göra det om jag vill eller. Ja men eller ute situationen och liksom. Ja, låta honom göra allting till typ, på dra eh, iväg. Men jag har ju också sagt för Magnus är
1: också väldigt effektiv och saker ska gå snabbt och lite problem med människor som blir för långrandiga och då vill man gärna hjälpa till och, och fylla i och, och det har jag varit på honom ganska mycket för ibland kan jag vara så här idag när jag gick över gatan så så började snöa Nej, började det regna. Nej, du såg en katt. Det man bara, men om du bara låter mig prata till punkt så kommer du få svar på det mycket snabbare än om du försöker gissa dig till vad jag ska säga. Och så var det så sjukt igår så träffade jag en kompis och så hör jag mig själv göra det hela tiden. Fyller i hennes meningar hela tiden och jag märker ju på henne att hon bara tar ett djupt andetag. För det är jättestressande när man gör det. Så jag bara, nej men gud nu gör ju jag så som jag säger att Magnus gör. Och jag tror att det är när man är lite stressad i sig själv. Och det har jag tänkt med det här, vår podd, att många skriver till oss att det är så härligt att och lyssna på er för ni avbryter inte varandra. Och, och sen kan vi flika in i varandras. det kan jag vara ganska bra på. Men jag har märkt till och med i podden att jag har börjat så här, uh, uh, hugga på och vill liksom fullfölja, slutföra dina meningar. Jag gjorde det senast för några minuter sedan
0: det tänkte inte jag på nej för, för
1: du sa, ja men man kan ju få rys- av välbehag lägger jag in då, eller vad det nu var det var typ något sånt
0: ja, ja, jag bara, ja. med käften,
1: säger jag till mig själv men det är bra att jag är medveten om det för då kan man ju någonstans
0: oh. ja, men och det är så spännande för att jag, jag hade också det samtalet med en kompis här, att jag kan ju också tycka att jag kan göra väldigt långa utläggningar sen har jag ofta en conclusion på slutet mm. men det är som att jag så här. Det kan ta ett litet tag innan, jag kommer, liksom, innan det kommer fram. Och så kan, om man stör min tankebana så kan det bli så, här, Nej men gud, nu kommer jag inte ihåg vad det var. Men jag märker också då. Jag, jag har en kompis som är mycket mer tyst. Alltså <laughs> så här, tyst liksom. Mm. Och det kan stressa mig. Och jag märker att det är, bara, det är ju min stress. Mm. Över att jag ska fylla ett samtal. Alltså, vi är ju också ett gäng. Jag tänker vi jobbar alla i den här branschen och världen, att vi är ganska upptagna av oss själva till exempel att man pratar mycket så här jag ja men jag upplevde det här. Jag menar jag och vi jag ska här vår egna röst. Ja men någonstans måste vi göra det. Annars skulle vi inte även om vi säger att vi är intresserade av utveckling och så men vi är också inte ser väldigt mycket in av vår egen utveckling <laughs> och pratar om vår <laughs> egen utveckling. <laughs> Ja, men, och någonstans ja, men det är det tur för att annars skulle vi inte ha den här podden. Men det är spännande när man möter människor som inte är det. Som inte tycker att den behöver eller känner behov av att berätta liksom, så mycket. Utan att det kommer sakta men säkert liksom, mm. efterhand. Inte har något behov av att så här. Och vad det kan göra i mig då, att jag kan nästan uppleva det som en... Att det är så ovant så att man blir nästan lite så här ovilja att dela med sig eller att jag blir stressad eller tycker att så här vad är det som så här men säg då typ, eller vill hjälpa till mm. istället för att bara landa i det, landa i att man säger det man säger när man vill säga. Det. Jag tänker då därför jag tyckte det var så underbart på att bara vara. När man faktiskt fick vara tyst bland andra människor. Alltså jag gill, älskar ju det egentligen. Men i våran värld går ju allting ut på att vara så himla social. Och köra på. Alltså, inte bland våra vänner. Vi är ju dem och vi känner varandra väldigt väl. Och förmodligen för att vi är, lite lika så, eller är väldigt lika så känner man sig så trygg med att... Så här, Prata om allt. Men om man kommer då ny och är, har en annan personlighet så kan det ju bli liksom, så blir skillnaden så stor. Och jag märker hur jag kan bli då stressad av det tempot. Fast det är egentligen det tempot jag mår bra av också. Eller vill ha. Alltså det tycker jag är spännande. Ja, jag tror att det blir en blandning
1: av att antingen då när någon blir för tyst så köter man hål i huvudet på. För mm. att man tänker att man måste mm. kompensera det. Mm. Och helt plötsligt så Precis som du säger att man kan ha långa utläggningar Men sen kommer man till en konklusion Men om den personen inte fyller i med någonting Då då kan man ju mm. fortsätta i all oändlighet
0: Ja Eller så blir det den här Ja eh. okay. och Jag vet inte varför den är så läskig För den pausen är Egentligen ingen, inget läskigt mm. det, det är snarare dumt Att bara fylla upp tomrummet Med ord mm. som kanske inte betyder Någonting istället för att bara Låter det sjunka in så det man har sagt, eller det som sägs. Och bara, jaha. Mm. Men kan du känna så också, för jag kan känna det, att jag är så rädd för den där tystnaden att det ska kännas stelt eller konstigt. Men varför skulle du känna stelt om man känner att man kan vara helt
1: sig själv? Ja, liksom? nej men jag, jag och Magnus har, ju, alltså Magnus har ju noll behov av att uttrycka eller hävda sig. eller liksom, ah, Han kan också vara ganska tyst. I vissa sammanhang. Och sen så kan han vara jätte... Alltså om, det är, om han går igång på någonting som han verkligen brinner för. Då kan han verkligen säga. Men han tycker inte att det är superviktigt. Det här med gissning. Jag ska inte säga att han inte tycker det. För det vet jag faktiskt inte. Men jag tänker att han inte eh, tycker att det är superviktigt att kriga för sin åsikt. Liksom, utan han kan sitta där i lugn och ro och tycka det men han behöver inte berätta det för alla eh, Nej, precis men...
0: <laughs> medan man själv är precis tvärtom ja, jag bara, men hallå, berätta nu du har gjort det här och du har gjort det här sitter jag och skriter åt honom men han har noll behov av det men... Ja, men då tänkte vi i en diskussion med våra kompisar vårt tjejgäng där, där någon skulle sitta och tycka någonting och inte säga det det finns ju inte <laughs>
1: Nej, ja verkligen, men så var det en, eh, för jag, ett tag så började jag bara tänka så här, men gud får jag prata mycket, Undan om han tycker det är jobbigt att jag pratar mycket, även om han säger att han älskar det, så tänker jag att om några år kanske han tycker ändå att det är lite jobbigt, så då när vi skulle ta en power walk så tänkte jag så här, är det alltid jag som bara orerar om onödiga saker. Och vet du vad jag tänkte på? Vet du vad jag tänkte på? En annan sak som jag tänkte på. Så att jag, nu, nu ska inte jag säga någonting. Se hur lång tid det tar innan han börjar prata om någonting. Och då klockade jag det. <laughs> <laughs> Och då tog det sju minuter. Och jag vet inte om det är länge eller om det är helt sunt. Men det var jätte och bara gå tyst. Och...
0: Men vet du vad, det är det jag tror att det är sunt, för jag tror att man kommer inåt man, inte, man kommer neråt man kommer lite längre ner än bara upp i huvudet och alla filer som pågår där. Och sen när det väl kommer någonting,
1: då är det inte bara prat för att prata utan det säger, ja och vet du vad jag tänkte på just det? Ja. Men, men sen är det också att min hjärna funkar annorlunda än hans hjärna, för det poppar ju upp 3000 tankar varje sekund. Och om jag ska lägga band på alla de tankarna. Då sprängs min igen Så att jag, på något sätt så är det ju en ventil för mig. Att bara ventilera de här tusen tankarna. Medan han kanske får en tanke. Nej jag vet inte. Ja.
0: Han kanske får lika många tankar. Men han har inte det behovet. Men... men han är också mycket mer i sin kropp. tänker jag Och har varit hela livet. Och tränat. Alltså, liksom, alltså, du har väl varit mer uppe i huvudet personen. Ja. Jag bara tänker att det är det som är så spännande då när man åker till en sådant ställe som bara vara när man är som vi. För jag är ju också så, upplever att jag har hundra tankar åsikter och åsikter. Mm. Att, att märka att när man är tyst, det är då man ändå kan börja jobba. För som du säger det blir en ventil att prata om det, men det blir ju kanske inte så mycket gjort, mer än att det bara är energi ut. Liksom. Ah. Ja, men jag skulle säga att
1: 80% är ju bara saker som poppar upp som är, är inget vad heter det ingen tillgång för världen att de kommer ut överhuvudtaget <laughs> fast jommen sen, sen kanske 20 är saker så här typ shit vi får inte glömma det här eller viktiga grejer som är som man ändå vill prata om men då undrar jag vad jag ska göra av de här 80 procentens tankar som är bara onödigt vetande eller
0: ja. Jag undrar varför jag är liksom lite rädd för den där tystnaden. Mm. Vad är det? Varför känner jag att det är mitt ansvar att, det, att, att underhålla det? då? Jag vet inte. Det är det jag ska lista ut. För det är som att jag får något underhållningskrav på mig. Att Jag tänker att ungefär som när jag står på scenen och då kan det inte bli tyst och jag inte vet vad jag ska säga. Det är mitt jobb. Men i mitt privata är det ju inte mitt jobb att liksom hålla lådan. <laughs> det är som att det smittar av sig, om jag har lärt mig när jag var liten, att så här, det bästa med Hanna är att hon håller låda. Alltså, och skapar bra stämning. Så att om det blir tyst, tolkar jag det som dålig stämning. Kanske för att när jag var liten hemma hos mig var det bara tyst om det var dålig stämning. Mm. Annars var det tjochim och glatt. Och... Ja, mm. Precis. Och att den där tystnaden för mig är... Då börjar jag då blir jag osäker och blir så här... Nu måste jag reda ut varför det är tyst. Mm. Mår någon dåligt nu? Alltså, så tror jag att det är. Att jag, jag, jag säger inte att det var så, men det är min upplevelse. att liksom, Jag har ju väldigt svårt för människor som... Eller människor, men jag, jag, jag blir obekväm jag blir inte obekväm ska jag säga, med människor som uttrycker att de är arga. Eller så här, uttrycker att de är ledsna eller uttrycker... Men när folk som är tysta, som stänger av mig, det tycker jag är fruktansvärt jobbigt. Då händer det något i mig. Och det sitter ju i, sen jag är liten, att jag försöker förstå då, liksom varför folk är tysta. Även om det inte har med mig att göra, så har jag tolkat in det att det har med mig att göra. Som liten. Jag tror överlag att det är den tuffaste.
1: Silent treatment är aldrig ja, bra. Alltså.
0: Men jag menar att, att det, var in, det var inte silent treatment mot mig. Nej. utan... Om en person har det sättet att vara. När man blir stressad eller arg så blir man tyst. Istället för att säga. Gud nu är jag så stressad. För man är ju den man är. Och det där tror jag att jag har något att jobba på. För jag märker det. Den där tystnaden då tar jag något ansvar. Att så här. Nu måste det bli kul. Nu måste det bli underhållande. Mm. Istället för att bara. Gud tystnaden är så jäkla viktig. <laughs> det är min så här riktiga aha, Men också ett, istället för att först börja så här Ja men, ja men det är, det är alltså Någon annans fel Utan nej det är jag Jag blir obekväm om, på något vis När det blir tyst
1: Men jag Börjar tänka tillbaka hur det var när jag var liten Och jag har ju en stora syster som är Fyra år äldre än jag Och eh, jag var ju Den blyga och hon var den som här låda och, och alltid var i centrum. Och jag och var liksom en liten spillvink. Sen som vuxen när jag flyttade från Ronneby. Det var någonstans där min, mitt, liksom, att jag vågade ta lite plats. Och, eh, jag lägger inte det här på min syster överhuvudtaget. <laughs> inte det jag försöker nej, säga. Här. Men, men det, man tar ju olika roller liksom. eh, Och då kom jag att jag träffade Monica och Rosa. Som är mina kompisar eh, från Malmö. Och det var så intressant för det är två systrar och som alla, vi alla tre gillar att prata väldigt mycket och vi har alltid kunnat prata i mun på varandra utan att bli stressade av det eller utan att ta illa upp. Och, och så kommer jag ihåg att, att, att det var någon av oss som frågade mig en gång, men tycker du att jag avbryter mycket? Jag bara, men det kanske du gör men det stör inte mig. För vi har alltid haft så här, nu vill jag berätta, jag måste berätta. Och så, så. Och, och jag hellre att man bara pratar på och så kan jag säga, nu får du vara tyst för att jag vill berätta klart. Och så är man så här, åh oh gud förlåt, ja. Än att man bara ska bli sårad och tyst och, och kränkt över att jag inte få prata till punkt. Och det är så skönt, för vi har alltid haft den. Så, så jag för hon hade väl haft någon kompis som då hade upplevt att det var jobbigt. och, och sa till henne fast stå på ett så här, att hon kände sig ledsen för det. Så att den här kompisen jag tror att hon tyckte det var jobbigt för att hon bara det är faktiskt jättejobbigt när du är så här. Och jag bara Men, ja. Då får man ju bara antingen så får du tänka är det sant och är hon viktig för dig då får du tänka på det extra mycket när du är med henne. Och nu ställer du frågan till mig. Nej jag har inga problem med det. Så fortsätt vara exakt som du är. <laughs> mm. Så det är också att man har olika Kanske i relation med olika kompisar.
0: Men det är det jag menar. I slutändan så handlar det ju om en själv. När man tycker något är jobbigt också. Alltså sen, sen att kunna uttrycka. att så här, Vissa kan ju ha jättejobbigt med, med ilska till exempel. För att de har minnen av att då det, de har aldrig lärt sig att, att, det, att man blir sams. Utan ilska har alltid slutat med att, att det blir kaos. Så kan det ju vara. I min, i min värld så är det liksom... Slutade, har det alltid slutat med att man blir sams och kommer närmare varann. <laughs> för att man pratar. Alltså, det har jag lärt mig. Men däremot det är någonting med den här tystnad. Det är gud vad jag har svårt för det. Men jag kommer också ihåg att jag växte upp. Då med en mormor och en av min mammas farmor. Som bodde på samma gård där nu min mamma bor. Men de bodde i ett varsitt hus och pratade inte med varandra. För att de var ovänner. Ja, de tyckte så illa om varandra. Oj. Och jag kommer ihåg att det var ju någonting man växte upp med. Att det fanns två kvinnor som inte pratade med varandra fast så bodde hundra meter ifrån varandra. Det är klart att det också påverkade. Jag tyckte ju om båda. De var aldrig så att de visade att man tyckte det var jobbet om man var hos den andra. För man sprang ju emellan där. Det var ju liksom som sagt det var inte ens hundra meter, 50 meter i mellanhusen. Men de pratade inte med varandra. Och det visste man. De tyckte illa om varandra, de pratade inte med varandra. Och så det är klart att jag kanske snappat upp det där ändå att det är det är jobbigt. När man inte pratar, då hatar man varandra.
1: Oh. Och det är
0: klart att jag blev den där som sprang emellan och liksom, wow, tyckte vad det var superhärligt att vara nere hos så Superhärligt uppe på oss och så sa, mormor och såg väl att jag gjorde dem glad. Och så visste jag att de, ja det kanske är där. Och jag menar, det är ju väldigt märkligt egentligen. Och att liksom ingen vuxen sa så här men skärp er, så här kan vi ju inte ha det. Att de verkligen höll på så. Alltså det är ju faktiskt när man tänker efter så, här, så jävla knäppt. Oh, verkligen. <laughs> alltså man är uppvuxen med det. Att så här, nej, då var det middag upp hos mormor, liksom 50 meter, alla var där. Nej, då kommer inte gammelfarmor.
1: <laughs> Och tvärtom. Och ni vet fortfarande inte vad det var som var konflikten.
0: Ja men alltså, min gammelfarmor var ju en... Hon hade då liksom en son som gifte sig då med min mormor. Min, alltså som var min morfar. Och en, en man. Och hon var ju en väldigt speciell kvinna. Det jag tror jag berättat om henne förut. Hon, hon uppväxt i det här lilla soldattorpet då uppe i Bälse i Hälsingland. men kär det, det storbondens son. Ja. Och sa det. Vill du ha mig för att flytta upp till torpet och avsäga dig i liksom arvsrätten Och det gjorde han för kärlekens skull. Mm. Och hon var ju en väldigt bestämd person med mycket mycket skrock och mycket katastroftänk. Hon satt i den här bilen eh, så fort eh, som hon bara hade för att, eh, att Oskan kunde slå ner. Då satt hon där ute liksom. Och hon var väldigt mycket ensam. Liksom. Det var väldigt mycket så här, my way or the highway. En sån person. Och min mormor, hon var en sån här ganska jag-svag person. Eh, som var lite så här, ja men väldigt mån om hur hon såg ut. Och väldigt liksom... Ja, men lite som ett barn fast hon var alltså, vuxen. Alltså, jag kommer att hon pratade. Jag älskade min mormor. Jag var jättemycket med henne. Men jag kommer att hon pratade med mig som att jag var hennes kompis. Förstår du? Så här, titta Hanna vilka åderbrock jag har eller, nej men titta och, jag, åh, så här, och liksom pratade om sig själv att det hade varit synd om henne när hon växte upp för hon hade så vackra systrar och hon var ful, det var mycket utseende utseendeprat och, och är lite jagsvag ja, men så här, i efterhand kan jag se att min mormor definitivt hade ADHD, alltså Sen hade hon liksom en lägenhet i Stockholm och så här huset uppe i Helsingland Och så åkte hon så fram och tillbaka. När hon, blev, hon spelade bridge hade vänner ner i Stockholm och gick hos frisören. Och det, så var hon där två veckor. Sen blev hon rastlös och drog hon upp till Helsingland Och så var hon där i huset och liksom fixade med pannan. Och hade vänner där och var med oss. Liksom, vi var ju hennes allt. Barn och barnbarn. Barn. Och så sen tyckte hon, blev det tråkigt så drog hon ner till Stockholm igen. Så där höll hon på liksom. Och hon, men hon liksom gick och hon, ja, hon älskar dansa, spela bridge. Hon simma. Hon var liksom en väldigt rolig person. Men otroligt utseendefixerad. Och liksom jagsvag. Vad betyder jagsvag? Ja men alltså att hon liksom var... Man kände att hon hade ingen självförtroende eller självkänsla. Hon var väldigt så här... Hon ville liksom bara... Hel- liksom, ja, det, var mycket, det var mycket runt henne. Drama liksom. Den tyckte så om henne. Och den tyckte så om henne. för man förstod att det var bara hon som... Hon blev ju besvärlig och krävande för att hon liksom inte älskade sig själv och hade så mycket. Men hon älskade verkligen oss barn, satte oss i första rummet 100 var på allt man, alla uppträdanden och, och hej när jag, när jag flyttade till Stockholm så bodde jag hos henne så vi fick ju verkligen en jättenära relation. Mm. Jo, men jag skulle berätta om min morfar, hennes man. Alltså, Varför och då, de
1: var ovänne, konflikten?
0: Ja, och jag vet inte om det var konflikten, men. Det var en väldigt stor tragedi som inträffade. Min morfar alltså då min gammal farmors son och min mammas pappa. Han jobbade som bilmekaniker och när min morbror var tio, mamma var väl kanske 20 och hennes lilla syster 18. Då går han till jobbet och kommer inte hem för att han får en bil över sig på jobbet. Han är ensam i verkstaden och blir klämd under den här bilen. Och det här traumat, så att jag, jag ska inte säga att, att, att det var så att min mamma. Det behöver inte vara att min mamma mormor hade dött. Jag tror bara att hon också levde och hade en enorm stress i kroppen. Efter den, det traumat att mista sin livspartner, sin livskamrat, sitt allt. Hon älskade verkligen min morfar, de det pratade hon jämt om. Mm. Och bli ensamstående med liksom en tioårig son och, och två döttrar som liksom hade flyttat hemifrån. Jag tror att det blev liksom också. Så det, var
1: din, det var alltså Din mamma förlorade sin pappa I den olyckan ja.
0: Och hur gammal var hon då? Ja, det, jag tror att det, hon kanske var lite över 20 ah. Sen kom jag när hon var 25 Men Så, att, jag menar, hon så upplevde du din... har aldrig träffat din morfar? Nej, mm. jag har aldrig träffat min morfar Men det här var ju någonting Man liksom inte pratade om riktigt när jag växte. Alltså, du kan ju tänka själv Vilken tragedi liksom. Och typ året innan Hade då min eller några år innan hade min gammelfarfar dött så på den här gården uppe i Belse var det plötsligt bara min mormor och min gammelfarmor och kanske att de i sin respektive sorg bara jag vet inte om det hade med det att göra jag vet inte hur det var innan eller om det var man kan ju tycka att de skulle kunna möts och hjälps åt liksom. men det blev precis tvärtom, de slutade prata med varandra så att, ja, jag vet inte hur mycket, om man ska gå så långt bak så, så kan det nog verkligen ha påverkat den. Liksom att de, man växte upp i det. Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskat teknik på möten. Och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy
1: Company. För endast åt det kronor en riktigt krispig upplevelse
0: för ett ännu godare McDonald's. Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
1: Men på Tarmoberg, jag fick ett SMS precis så Gud, zooma ut lite grann. Nej, det nej, gjorde jag inte men jag skulle börja prata men så fick jag ett sms ja. och då började prata om vad det stod i sms. Du tipsade om, för jag menar konflikter är olika liksom med partners, ex, vänner, föräldrar, det kommer ju att gå hela livet. Och då sa du att du hade en liten strategi, om du är irriterad på någon, att du kan göra en viss, och jag kan inte du bara dela med dig? För
0: jag älskar den. Jo, men, jo, men att, att, jag, att jag kan sätta dem alltså, mentalt i en uh, liten båt. <laughs> <laughs> alltså mentalt så här. Om man känner att det är någon som bara... Det, det påverkar den. Liksom. Det är väldigt svårt att, att kanske till och med vara i nuet och lösa det man ska lösa just nu. För att man... Det provocerar en sättet eller saker som har hänt så mycket så att man blir liksom helt förblindad av det. Då mentalt kan det vara så att jag sätter dem i en, i en båt. <här> så här liksom... Och återigen, whatever works, works. Ja. Alltså så här, men nu, nu får... Eh... Hen sitter i den där båten och, och så kan lägga ett litet rosa skimmer över. Eller man kan tänka sig att nu sitter hen där och lyssnar på sin favoritmusik och är där. Liksom. Så att när man nästa gång har en, en, en sammandrabbning eller man, man måste komma för överens om saker. Eller man ska prata så bara, nej men just det, jag behöver inte bli irriterad på dig. För att du sitter ju i en liten båt där ute. Och så knuffar man ut båten ganska Och så långt knuffar ut. Pfft, får man ut båten väldigt, väldigt långt ute. Och plötsligt så kan irritationen pfft, liksom pfft, och då är det liksom ingenting som behöver, för annars kan man hålla på och älta. Så alltså man, och ibland är det ju så med, med, med människor som man har svårt med av olika anledningar. Så, så som liksom pockar de ju på fast de inte är så närvarande. Äh. Och man pratar om dem med vänner eller man pratar om det med en kompis. Eller man bara fortsätter prata, prata, prata om problemet och det det gör med en och bla bla bla. bla. Men är de ute på en liten båt? Och så bara, men gud, för prata om den här personen? Jag sitter ju på en båt i, mitt ute på havet putta ut lite till vet jag. Putta ut och så kan man bara göra det istället för att fortsätta prata för så fort man pratar då tror jag att man bjuder in makten den personen har över en. Och en sån person som ska inte ha makt över en. Nej. Alltså så då, då brukar jag göra så. Och det har jag använt långt i mitt liv. Det var det som att jag länge länge alltså jag kom till typ så gymnasiet så började jag bara putta ut. I en båt. Ja, men alltså, den är så bra, och
1: jag har använt den så mycket. Så att om ni känner att ni har någon i ett liv som ni då och då, eller hela tiden kanske är jätteirriterade på av någon anledning. Ja. Och, och ni behöver inte ens tänka på om ni har rätt och vara arga, eller om det Nej. Varför Nej. ni är arg, utan sätt personen i en båt. Putta ut honom bara. Ja. <här> eller henne. menar jag. <här> <här> eller henne. <här> ja. Putta ut så, Putta ut personen eller personerna slänger in den hela bunten i båten och bara ja. puttar ut honom. och liksom det här kan ju verkligen låta flummigt men man blir så fnissig så att man
0: ja. glömmer bort att vara irriterad de, och det är ju det som är hela grejen. man ska ju göra för sin, Det är därför vi tror att så här bara oh, irritera, prata och få rätt i saker. Eller vi har rätt att känna så här. För den gjorde så, bla bla bla. Den sa så här, hur dum är man när man säger så här, när man gör så? Jo, vi kan hålla på så jag aldrig lite tid. Men vad gör man själv? Ja, man bara sänker sin energinivå och behöver gå på healing. Mm. Typ. Tre- Exakt. Varje dag. Istället så bara, just ja, men den personen sitter ju till en liten... Jag behöver inte prata med den. den. är inte här. Den finns inte här. Bort. Och, och du har satt den där. Det är också viktigt. Du själv har satt den där och bestämmer vad den gör. En annan sak för att inte människor ska få makt som man inte vill ska ha makt det är att man döper om dem. Det är också en grej. Uh-huh. Till något som är liksom ja, bara väldigt avväpnande kanske eller bara vad
1: menar du, dröpa om ett annat namn eller till något typ eller?
0: Ja, det kan det verkligen vara. Eller moroten. Moroten. Alltså, ja, nu, nu gjorde moroten så här. Eller moroten kände... Såhär. Alltså bara för sig själv. Jag tror att, att man moroten liksom inte... har
1: ruttnat där ute på den här båten.
0: <laughs> Nej, men jag tycker att det, det är bra att liksom använda sig av sådana typer av strategier. Och för att distansera liksom,
1: sig och för att ja. inte gå in i det och, och, och liksom
0: kväva en själv. Och kanske för att, för att till slut se att, att den där människan inte är så himla hemsk. Nej det också och framförallt att den absolut inte har någon makt över hur du mår. Exakt, det är det. Alltså jag, jag har gjort så med en person som, som på riktigt idag känns som en nära vän. Mm. Och, och som var ute på en båt lång tid. <skratt> 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 ah, och med det så måste vi avrunda. Men gud, kan inte jag bara få berätta en jo, sista grej, det. vad jag har gjort idag. En sista grej, ja. apropå som också hänger ihop lite grann det här med att vara i tystnad och lite verktyg för det. Och andlighet. För jag fick också en födelsedagspresent, ganska långt i efterskott, av Kajsa, min Kära vän och Helen och Julia och det var att göra mitt eget mala och mala det är ett halsband som är som ett slags eller som är ett meditationsverktyg det är liksom 108 pärlor och knutar däremellan. som är att varje pärla är liksom ett andetag in och så varje knut är en paus och nästa pärla är ett andetag ut och på så sätt får man ju ner sin andning med hjälp av där halsbandet. Man distraherar fingrarna och, ja, och då fick jag göra mitt eget. Och det var helt... Alltså det var så, det var så fantastiskt. Jag satt där i sex timmar och liksom gjorde halsband. På ett sätt var det som att pyssla när man var oh, liten. Men du måste men vi berätta där. mer
1: ingående. Jag vill ha detaljer. Ja. Exakt hur går det till? Var, jag bara hur väljer ska att... skenar eller att
0: Ja, men det man kan göra på olika sätt. Och det här, det här Blush and Promise, kan du kolla på hennes Instagram. För hon har faktiskt kurser i Malla, så här lite nu och då. Man får komma dit. Och då har hon pärl. Och det man ska göra är egentligen. Man kan göra på olika sätt. Som, som vissa vill ju bara gå dit och tänker: jag vill ha det jag tycker är liksom estetiskt snyggt så här, man kan välja vilka, vilka pärler dras jag till nu inte så här, jag brukar tycka om grönt så därför ska jag göra grönt eller så här, vad dras jag till just nu eller vissa läser vad stenarna betyder jag skulle och precis och sen säga det välja... man reda på ja. vad
1: de betyder så om du drar en ja. sten så står det för någonting som du inte alls känner igen skulle du ändå lägga det på den, ditt halsband
0: Eh, nej, det skulle jag nog inte men frågan är om man är närvarande och man dras till stenar som inte passar en nej. Passar en. det tror jag inte jag, nej. jag tror ju på att man dras till det jag gick dit och jag drogs till en rosa sten och eh, jag brukar inte vara så rosa och tänkte att, ja men då blir det väl ett rosa, jag hade nog sett framför mig hur jag skulle göra något mer kära neutralt halsband med massa bergskristall och liksom lite kristalligt såhär, mm. lätt men så kom jag dit och bara Nej, jag drogs till rosa och det blev så himla fint. Så jag använde Rodonit som är chamankvinnans sten, visar sig när jag börjar läsa. Det hjälper att få kontakt med din inre styrka, det ger oss kontakt med universums kärleksenergi och hjälper oss att rensa bort känslomässiga sår. Rodoniten hjälper oss att öppna upp för det ovillkorlig kärlek chakra, rot och navel. Och det är det jag så ofta kommer till att jag behöver ner. Så jag bara, ah, det som en perfekt sten. Så den har jag mest av. Och sen rosenkvarts som jag bara tycker är så vacker. Och den står ju för kärlek, ro och harmoni. Den är så kallad kärlekens sten. Så den står för milda, positiva energier och kärlek i alla former. Och det är hjärtat som är schackrat. Och det har jag jag har schack eller jag har rosenkvarts i badrummet i sovrummet. det är så vackert sten men också att det är så här att vara i hjärtat liksom och utifrån hjärtat det påminner en om det tycker jag. Och sen hade jag då också bergskristall i mitt som är den vanliga eller främsta alla kristaller. Då den bland annat hjälper till att stärka övriga kristallers egenskaper. När den används tillsammans. Den hjälper till att stärka vår koncentrationsförmåga. Per kristallen har även förmåga att transportera bort negativa energier. Och lagra det positiva. Så att jag eh, har, hade lite sånt lite här och var också. Och jag älskar min mala och vad, jag,
1: jag är faktiskt eh, inte så insatt i hur det funkar med så här stena och kristaller. Men det här halsbandet kan du liksom hålla i handen och bara få en känsla av att, att det ger dig de som du har läst upp nu. Eller har man det på sig eller...
0: Du kan göra det på dig. Jag hänger det på min sänggavel som en inredningsdetalj. Mm. Men sen är det också ett meditationsredskap, alltså mm. rent krass. för att man ska sitta ner och meditera, vilket kan vara svårt. Man kan, när man är som oss med många filer i huvudet som pågår, kan man behöva musik eller vägledd meditation. Men malan är också en hjälp för att, som jag sa, då koncentrerar man sig på pärlorna. och vet man då vad pälarna står för. Och. Bero på hur djupt man går. Men då kan man liksom känna det. Så när man är på en... Jag kan känna alltså att det talar till det chakrat som stenen liksom, äh, står för. Men jag, jag, jag mediterade med ett med mala första gången. När jag var på så här yoga och meditationsläger. Typ för 20, ja, över 20 år sedan. Mm. Men jag visste liksom inte riktigt att man kunde göra sitt eget. Äh, men det är klart man kan. Någon har ju gjort de andra. Så det var Men jag, så. Jag, en, jag vill veta lite
1: mer om stenarna. Hur, som det här rosa. Men du,
0: vi skulle kunna bjuda in min kompis. Jag har ju en kompis som är jätteduktig på kristaller. Och just kristallhealing. Uh-huh. Vi skulle kanske fråga om hon vill vara gäst någon gång. Och prata lite. För jag är inte så bra på stenar och kristaller. Okej, okay, uh-huh. en fråga till bara. Uh-huh. Och det är liksom, var, var kommer
1: det här ifrån? Alltså... Typ som att det här kommer från, healing kommer därifrån. Vem har liksom bestämt att det är rosenkvarts? vem har liksom upptäckt att det, det ger det här som det sägs ge?
0: Men det är ju en jättebra fråga till henne. Jag. För vis- ja, men precis, man kan <laughs> precis till henne. Nej, men alltså, jag tänker att det är, men kristaller här stammar ju från början från naturen. Så att man har ju haft det i, alltså, allting har ju funnit, är ju, finns ju i naturen. Så att det är ju också gamla, 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 gamla seder och bruk ungefär som att man använt örter, att man har använt krist- alltså stenar för att rikta energi och, och så. Så att allt för allting är ju, det är ju inget som är gjort av människor, eller liksom det är ju inget plast, utan allting är ju natur och från moder jord, så att säga. Och det här är ju väldigt också så här inom, ja, den liksom äldre. Kunskapen. Men jag tycker verkligen att vi ska grotta in i det. För det är så, det är så kul med kristaller. För även om man tänker så, så där, eller tror, eller vet eh, vad man, eller tror på, vill jag säga. För vet vet ingen, men tror på, så är det ju bara det att man blir ändå glad av kristaller och vacker. Jag tänker, alla barn älskar ju kristaller. Och som mina barn och alltid, även om de inte vet någonting, har ju de bara så här, som går och samlar på och liksom har i, st- i fick och lyckosten och, och alltså det här magiska mm. det, det tycker ju alla om mm. och dyra smycken och sånt. <laughs> <laughs> Såna här kristaller behöver inte vara så dyra. Ja. Men ja så att, det men det var ju men det kan vi grota r- rota ner i ja. lite kristallkunskap. Grota eller grotta? <laughs> grotta är <i>, grota. <laughs> kan vi grota ner i? I
1: lilla ormmyra.
0: <laughs> Ja jag men du oh, jag älskar dig älskar men du dig.
1: ha en bra dag vi hörs Ja, oh, det hörs snart Puss. Puss. Hej hej